0: 欢迎收听《草木谈心》，今天没有草，只有木，让我们一起来聊心。今天非常紧张，因为是独挑大梁，自己一个人跟来宾做访谈。那我们这次参与了 KK Bus 的合作，就是成人之美彩虹十月特别企划。KK Bus 长期支持与关注 LGBT 社群，希望让台湾社会对酷儿们有更友善的包容，拥抱多元，接纳，请听更多不一样的声音。现在 KK Bus 也可以收听 Podcast 咯，大家也可以在 KK Bus 上面搜寻到《草木谈心》。欢迎大家到 KK Bus 一起响应彩虹十月特别计划，关注更多 LGBT 的故事。企划有很多 podcaster 一起参与，欢迎大家一起来收听。我们今天邀请到的是台湾性别平等教育学会的秘书易如来到现场。嗨，大家好。在很多协会的名单里面，其实我们那时候看完之后，就选了台湾性别平等教育协会，因为我们在呃研习的过程中，其实蛮多会接触到协会相关的讯息，所以会有一种很亲切的感觉，所以是很熟悉，然后也会很想了解关于协会更多的事情。嗯、然后，因为我们对协会很多认识是关于有一套桌游《半家家游》。因为我觉得那套桌游，它其实就是有很多的人物，就是让我们去抽卡片去组合不同的家，然后我们去说各个家庭的故事，嗯、然后会非常的多元
1: 。我们那时候也有融入数学嘛，然后我们就单纯用半家家有的人物卡，然后就问大家说：“那这样你们用排那个排列组合，我们来算看看，我们假设全世界就是只有这四十张人物。”然后它可以组成多少组的家庭的形态？嗯、然后那个统计数学一算下去，哇，真的是非常多，千万种。我印象中，所以那时候我觉得蛮有印象的是说，透过这套桌游，我们可以
0: 知道家庭的形式跟我们想的其实有很多很多的不一样，不是只有一个爸爸、一个妈妈叫做一个家庭。只要你想，只要你的家庭的定义是怎么样，其实有各种的可能。对。那我们先请那个易如帮我们介绍一下台湾性别平等教育协会。好啊，因为
1: 应该很多老师会才会对协会这个呃民间组织会比较有印象，还是因为我们的协会的成立大部分的成员都是中小学的老师居多所以，我们是一个跟其他的民间团体不一样，然后也是比较特别的地方，就是我们有一群很有热忱的老师，他们愿意共同出来，然后创立协会这样子的一个民间团体。那协会是在呃，刚好是在性别平等教育法实施跟永志的这个2000年永志发生这个遗憾的事件的这个过程当中，我们在2002年的时候成立。那协会的成立，其实在永志的事件之前呢，嗯、呃，我们协会有一批呃创会的会友，李监事包含我们的创会的理事长，他其实已经是在教育部的那时候有一个两性平等教育，就延续着1996年教改风潮，大家觉得说，哎<对>，这个两性平等啊、哦，那时候还是称两性，<对>两性平等这个议题应该是放在我们的教育改革政策里面。所以那时候教育部成立了两性平等教育委员会，在这个两性平等教育委员会的这个推动的过程当中，就那时候就有在吵你说，哎、欸，我们是不是要有一个两性平等教育法来帮助学校更妥善的能够实施些平等教育？这样那时候是叫两性平等教育。对，那刚好就在这个过程当中发生了勇治这件事情。发生了永智这些事情，也让这个原本在两性平等教育委员会里面的委员，去关注到说：，诶，其实校园我们好像光谈两性平等是不够的，因为我们这样子其实没有办法照顾到所有的学生，包含了孩子的性情、向、性别特质这件事情也是重要的。所以也因为这样子的一个过程。草案在送草拟的过程中，那个法条的名称就修改成性别平等教育，我们就把多元性别这样子的一个概念放在我们的性别平等教育法里面。也在这个过程当中，就是有参与这些草拟、创立的这个法案的这些呃，不管是老师或者是专家学者，又或者这一群人，他们也是陪伴叶妈妈。后来叶妈妈有走法律诉讼的历程，这个历程其实是非常的煎熬，也非常的辛苦。有一些老师，就是在南部的老师，就去陪伴叶妈妈。从叶妈妈跟我们访谈，呃，永志的同学，然后他的老师，我们去拼凑永志生前在学校里面的处境，嗯、那就让这些老师觉得说，哎、欸，我们真的校园真的必须要尊重跟友善这件事情刻不容缓。可是我们要怎么做呢？老师的养成教育过程当中，没有,没有性别平等教育啊，<有>现在你要老师们来教。那老师自己可能都会担心，我不会教怎么办？已经有在呃班级里面，或者是说他自己比较有性别意识，的老师他可能在他的课程当中，他开始有去跟孩子讨论，或者他有设计一些教学的活动。有一些老师会把他陪伴叶妈妈里面了解永志生平的这样子的一个遭遇，他直接回到他的教育现场去做成一些教学相关的活动，或是去跟孩子谈所谓的性别气质、校园霸凌这样子的一个议题。这些老师就觉得说：“哎，那我们是不是可以透过一个组织的力量，我们变成有一个串联的平台，大家互相来交流、取经、学习彼此的教学经验？这是协会创立的一个很重要的一个契机。”那也从这些交流讨论当中，我们就开始发想说，哎、欸，那这样的话，如果其他的呃生手老师，或者是说，哎、欸，他本身也很有热忱，也很认同，那想要教不知道教的，那我们是不是可以出一些书籍啊，或者是说有相关的一些教学辅助的一些教材啊，或者是教案，可以来协助这些老师们开始发展相关可以做性别平等教育。融入，或者是说老师增能的这些，不管是书籍啊、影片啊、桌游也好
0: ，协会真的好重要。我觉得这些学生好幸福哦，有机会受到性别平等的教育。嗯、虽然一如刚刚说，其实两性平等教育其实很早之前就有了，可是我们去回顾我们的求学经验，其实对性别相关的课程或是接触，其实是非常少的。
1: 嗯。嗯，一如也是吗？对我自己的年纪，我也是完全没有受过就是性别平等教育的的、就是、这样子的一个年代的人。<音>我们应该是节目的第三集
0: 有讲到叶永志的事件，性别平等教育部分跟心理师有什么关联？会觉得，其实，在我们的教育现场，或在我们的学校，或者在职场里面，不会只有一个叶永志。嗯，从那时候到现在，应该还是有很多的人有类似的处境，然后他很受伤，他很难过，他不知道可以找谁帮忙。他，我们这个年代人接下来可能会成为父母
1: 。嗯，我们
0: 开始有机会是以父母的角色去教我们
1: 的孩子。嗯，我觉得这是蛮重要的。就是如果从小我们有机会接触到呃性别平等教育，我们有更好的一个性别的素养。当然，你教养你的下一代的时候，其实你就会更具性别平等观念的方式去对待你的孩子。嗯、那他就会在从小成长的过程当中，他的环境里面就是性别友善。对，我觉得有的
0: 时候。哦、呃，身边的这些大人们，如果有一些性别意识的时候，当你看到你的孩子的气质跟你认识的性别不一样的时候，你可能就不会焦虑，嗯、因为你知道，其实性别没有所谓一定要长成什么样子。男生一定要勇敢，男生一定要坚强，所以你就不会有这个刻板印象去套在你的孩子身上，嗯、要他去符合这个框框。又或者有的时候，家长其实觉得，哎、欸，我这样小孩也没有不好啊，嗯、可是是身边其他的人，对，会跟家长说，哎、欸，你的小孩怎么，嗯，不像男生啊？这时候妈妈或是爸爸可能就会有一些焦，受<傷>对，有些受伤焦虑，焦<慮>可能就会开始把那个压力转到孩子身上，要他去符合所谓的性别框架，嗯。嗯这就是我们今天想找协会来的原因，<笑>因为我们觉得说，想让大家知道，其实除了现在学生需要性别平等教育之外，其实
1: 我们也都需要。
0: 而且性别平等教育，我觉得是一辈子都在学习的
1: 功课。对，因为你要不断地去做自我的检视、醒思，然后觉察自己，对。然后你会看见不同的差异，然后你会学习怎么样去面对它，嗯，去平等的对待这些。嗯
0: 有些受伤，有些不舒服。如果你没有机会看到，可能其中隐含着一些性别的议题的时候，你可能不知道到底发生了什么事。嗯、但其实生活上很多时候，很多的感觉或者很多的经验都会跟性别有关
1: 。嗯，对，它其实就是跟我们的生活融在一起的。對息息相關当你对，打开眼睛之后，你就会发现，哎、欸，怎么会是这样呢？这个地方其实没有照顾到每一个每一个人的需求。我们不只是只是看性别。包含了年龄，然后包含了他，<对>有些人可能他是有一些身心障碍，他需要更多的资源支持。在看协会的资料的时候啊，有就是刚好看
0: 到最近的那个新闻《国王与国王绘本》的这个新闻。嗯、那不晓得听众有没有关注到这个新闻？那我们可不可以请易如帮我们稍微讲一下这个新闻？然后，因为就我是一个民众的立场，我也会很好奇说，在新闻上面，我们常常会看到很多呃协会跟互加盟或是一些反同的团体们会有一些。发表一些新闻稿，然后我们都会想说，那这个到底怎么来的？他们反对《国王与国王》这个绘
1: 本，那一开始协会怎么知道这件事情？也许很多听众会是在今年这个时候才知道说，说哦，原来我们有这本《国王与国王》的绘本、啊
0: 、透过新闻才知。但我去查了，发现他其实。两两年前嘛，对，两年前大概在公
1: 投,公投那一段时间，就是大家对于所谓的同性婚姻，然后呃同志这个议题，大家开始表述各自不同立场，有各种多种声音出来的时候，这个出版社我觉得他选在这个时机出版，那时候我就觉得他非常有勇气，而且他一口气就出版了两本。其实《国王与国王》只是这个系列的第一本作品，他还有第二集，就是《国王与国王与他们的家》。那他在出版的时候，他有邀请协会的理事长。那说我们是洪菊老师，问我们愿不愿意推荐协会，当然非常乐意推荐啊。我们看到这本绘本出版，其实我非常的开心，因为我自己本身是一个很喜欢绘本的人。嗯、那我知道这本绘本，其实他国外翻译的作品，国外翻译这个作品到台湾有中文版的出版，其实这间我记得隔了有有将近快十年吧。台湾现在发生的这件事情，其实也不陌生。因为这件事情也在这本绘本在国外出版的时候，也经历过相同类似的遭遇。台湾这时候翻译，所以它差不多两年前出版。那时候出版，然后我们也推荐。可是这本书就是也没有人，也没有人反对啊，你<对>不能说哦，我们应该是让这本书下架，所有的书局通通都不准贩售，图书馆通通都不准摆。没有啊。就是那时候都无声无息，那为什么现在这个事事情会爆发出来？其实是大家全部都知道，注意到，是主要是这本书它是有入选教育部那时候有做了一个，我们为了要推广孩子们的阅读，所以教育部有一个小一的证书的计划，小一的证书它就是在这个国小低年级这一百本书里面的其中一本书。嗯，那其实教育部在请学者委员来做这个审书的工作的时候呢，我有看过那个书单推荐的，就是在那个小一低年级的一百本里面，对他其实我觉得他们其实有蛮严谨的，就是他会去考量，就是那个书单里面不是只有书名、作者、插画家、出版社而已，其实他后面他还很用心的去告诉比较对象是老师，嗯，他是在哪个领域。哦他、呃、是语文科，他是社会科，还是自然科，还是艺术，还是艺术科？其实他有去帮他分三个主要的领域，嗯，然后另外他还分，我记得好像也是三个。这本书他可以谈哪一些议题？因为我们知道十二年国教，我们有十九个议题嘛，这个是符合哪几个议题？还蛮用心的所以对蛮用心的，他希望这一百本书里面这十九个议题，然后这相关学生的学习领域都有被照顾到。他当然会需要选择一本跟性别。议题有相关的一个书籍，它其实只是一百本里面，它是一百本里面的其中一本。同性婚姻已经可以合法登记，已经通过了嘛？所以，我们必须要让孩子能够从小，我们会知道说啊，每个人家庭组成不一样。我的同学可能有两个妈妈或两个爸爸，对。所以，这种友善的意识其实是要从小他慢慢的有有接触、有理解，他才会有这个关怀心嘛，所以他才会中选呢、啊。你没有说之前，我不知道原来他们的选书是这么的谨慎。嗯、对，因为他这个资料其实大家去查那个。网站上你都可以去下载，下载下来你就会看到，哎、欸，他真的不是随便选哎、欸，他会告诉你《国王与国王》，他可以用在语文科，可以用在社会科。呃，生活领域，然后另外它是跟性别议题相关的。我在想，可能就是反方家长的孩子，可能就是很开心的带了一本书回家。然后妈
0: 、啊、说：“我今天拿到了一本书，因为
1: 学校送我一本新新的绘本，这样子新书带回去的时候，可能妈妈是一看不得,不得了，怎么会是这一本？”所以，我们那时候接到消息的时候，我们是先知道反对者，他们就是用家长的名义，他们要召开记者会。当初发出去的采访通知是他们要求，就是校园有关于有 G B T 的相关的文学作品教材要在学校当中零检出。嗯，所以当我们这边知道之后，我们就怎么会要求要零检出呢？那你让这些如果这个孩子的家长他就是来自同志家庭，又或者孩子本身就是，我就知道我自己喜欢的是同性，<對>或者是他还在不认识自己、怀疑的阶段的时候，然后我们这个社会就告诉他。LGBT 同志零检出，我们要不行,不行拒绝进入校园。<對>其实这个对孩子，或是说孩子的家庭，都是一个很大的伤害、嗯。这仿佛就是那个学校在打
0: 着那个什么口号，什么零霸凌，然后拒绝毒品的这种严重程度，嗯、就是告诉你这件事是绝对不可以。可是性别平等教育没有不可以，对，因为在法规里面其实有提到要有同志教育的这件事。嗯。我觉得对他们来说，他们理解的同志教育好像会觉得，我教了之后，我的孩子就会变同变同志。但其实他只是要让大家认识性别
1: ，其实有很多元，嗯，不
0: 会因为教了就变同志。
1: 对，但是所以他们就那时候就说，哎、欸，我们就接到了消息，对，哎、欸，他们要召开记者会，所以协会跟很多支持性别平等教育的相关的团体就觉得，哎、欸，我们不能让。只有一种声音去面对，而且我们要支持教育部，他愿意把这本书选在低年级的这个证书的名单当中。我们不觉得他们代表全部的家长啊，对，这只是一部分不了解焦虑恐慌的家长的声音，他不代表全部家长的声音。所以，我们也就是有团体就觉得，哎，那我们是不是串串联一下，然后大家也来召开记者会，同时间也回应，然后我们也支持教育部，而且我们拒绝这这个要零检出，因为它它不是瘦肉精或者是有毒品，它不会危害、欸，它不会危害到孩子的，嗯、不管是身心灵的健康，它其实是让孩子透过故事的那个脚本，他看到更多元的世界而已
0: 。而且我觉得孩子认识之后，其实也会更有理性。
1: 对，嗯、呃，像我们工作人员，我们那时候不是说他邀请我们推荐嘛，对，然后我们就开始，那我们也要团购、啊，就大家就开始一次就大家都团购了这本书。<笑>那就我们有工作人员，他是有小孩的，他也是两个孩子的妈妈，所以他也就让他这个孩子去看这个绘本。嗯、孩子看完这个绘本。也很 OK 啊，觉得这个绘本，因为其他的插画风格蛮特别的，嗯、其实是一个蛮漂亮、蛮可爱的一个故事。在这个新闻事件又爆发的时候，哎，他就想说，那我再请我的孩子看看过一次，因为那时候他孩子看的时候，一个是小学一年级，一个六年级。那现在两年后，一个已经要三年级了，一个要国中了，这样已经在念国中，又请孩子们再看一遍。孩子看完之后就觉得，哎、欸，那这样为什么新闻会会炒成这样？嗯、儿子觉得没什么啊，怎么可能会看了一本书，
0: 对呀、啊，就变成
1: 了同志？如果有的话，学校叫我们要乖乖念书，每个人都乖乖念书了，好不好？<笑>对。然后他女儿看了，他会觉得感觉好像有一点奇怪，嗯、然后他又，可是他又觉得好像说人家奇怪，好像不是那么的友善，<對>但其实没有关系，孩子跟自己的生活经验不一样。会觉得奇怪，我觉得是很正常的。那我们就是要让孩子从觉得很奇怪，知道说，诶，他跟我所认知的状况，或说我知道的家庭，或是我不一样的，是样的可是那个不一样，我们希望他变成说，哦，原来有这样子的人，比较不一样，有点奇怪，可是没关系啊，嗯、我知道有不一样，<对>而不会是说。好奇怪，然后因为我们要求你怎么可以这样这样，嗯、给予一个很不好、负面的一个评价，或是希望他们变得跟大家<对>一样。对，那这样的话，他很自然，而然在未来他可能就会有一种态度是，是跟我不一样的人，我就会排斥他，对他比较不友善。所以，因为我一般看到的那个童话故事的脚本，真的大部分都还是一心的、啊。SOP 差不多啦，<对>就是都差不多，从此过着幸福快乐的生活。对对这本其实也是啊，只是他的这个。嗯双方主角就是两位王子嘛，刚好这礼拜有去学校呃去做一些呃绘本议题的一些分享，那我就问学校老师们，你们有没有看过这本绘本？繪本其实很多老师没看过，因为那个书是送给小一新生的，可能不见得有老师会。会有机会看过这样子，然后我就说，那我们就趁这个机会，就大家一起来认识这个故事。然后老师你们也可以从你们自己的教学经验跟教学专业去看待这个绘本，会不会就如同像反方家长所焦虑的孩子看完这个故事之后，他就变成了统治？很多老师看完都说，这这故事很可爱啊，但不会因为看了这一本书，然后就变成统治。’班级上有一本这一本绘本，让孩子有机会看到，他就会知道说：“哦，我知道大多数的人可能就是这样子，可是还是有一些人啊，他的生活跟我比较不一样，但是他也是我们的这个我们身边的同学，也根
0: 本没有不一样啊。<对>嗯”要讲多元性的接纳，或是什么用讲的，好像就是都很容易。可是到底要怎么教孩子去接纳多元，或者是包容多元，其实就是让他们有机会去看到
1: 多元。就就是那个营造那个环境，<對>那个环境如果本身就是多元的，孩子就会对多元这件事情，就是在他的日常生活当中
0: 。那想问易如，就是在这些倡议啊，或是接触这些反对的声音的时候，你自己的心情是什么啊？有时候会觉得
1: 啊，很重要的事情，我们要讲好多好多遍，但是他不一定懂。只是我们这个对象、嗯、多数都是成年人，或者是说他是在教育相关的政策上面，他是应该要有所作为的人，要讲非常多，而且对于这个错误的澄清，我们也要讲非常多遍、嗯。我觉得这好需要勇气耶，因为
0: 你知道这件事情没有像他们讲的那样，你要去怎么样让他们知道我们的声音是什么，然后而且这中中间感觉会有很多的挫
1: 折。对，其实还是还是会有，而且我觉得，嗯、呃，有时候那个挫折反而是来自公务部门。当初我们呃，性平教育面对这么多毁谤的留言、污蔑的留言的时候。其实当时的教育相关的公部门，他其实没有那么积极主动。最近这个状况，我觉得有,有改善很多。嗯、因为那个吗？<们>教育部长现在的教育部长算是非常积极的，为我们这些在教育现场努力在做的老师们，嗯、他能够给予一些声援跟支持。有我都有
0: 看到，他会有很多的性别友善的讯息都有发布。嗯、我觉得这就是一个呃，在那个体系里面，一个有影响力的人出来支持这件事的时候，对底下的人的影响。
1: 对，就比我们在门外举民民间团那边举旗呐喊，<对>喊了好了。我们想说，嗯，可能就是我们喊了这么多遍，然后终于有一个比较能够有作为的教育部部长，真的很重要。潘文忠，潘文忠<笑>部长，对，那他这样的发生对我们算是一个很大的鼓舞啦。我知道有些地方政府，或者是说教育教育的相关的主管机关，他会觉得说啊啊，你你觉得这本书不好啊，或者是哦哦，你觉得就比较好有,有点问题是不是？好，那那我们就来换吧。我觉得那个就是失去了这个教育专业的这样子的一个、嗯、一个涵养。对
0: 而且好像在这个过程中，有机会可以去认识他们觉得不 OK 的地方到底在哪边。那他们觉得不 OK， 他们看过这本书了吗？对啊，我其实也会好奇，因为他们是看过这本书，真的觉得哪个地方不妥，呃，拒绝这本书，还是说其实光看书名，他们就觉
1: 得不想打开？我想有一部分可能看到《国王与国王》就很直觉可以联想到哦，这个是《国王与国王》故事不行。嗯、那有些人可能完全没有看过，他就是对于这本书的了解就是新闻世界上面，就是呃、嗯就是，不管是呃正方或反方的描述，他如果觉得哎、欸，他更支持反方，那他可能就会那個、是内容就是这么的可怕。<對>但我相信，嗯、呃，这些反对者，他们有些人应该是看过这本绘本的。但是因为他这本绘本，在他的理解跟他的诠释里面，他其实把它做一个非常负向的诠释。<是>那这个部分其实是可以是被讨论的，因为你怎么样去看待这个绘本，每个人都有自己主观的一些诠释的一个方式。但是你这样的诠释方式是不是真的这么的适合？你知道你的诠释方式其实是伤害到了孩子吗？我觉得这个事情可能是要用教育专业来做沟通跟对话，嗯、或者是说我们办一些亲子讲座，把他这些很恐怖的诠释、负向的诠释，我们可以好好聊一聊，放下他的担忧
0: 。我觉得刚刚一如讲到一个很棒的地方，就是我觉得是对话，当我们不断的在。支持或是反对的时候，我们会一直说自己为什么要这样做。可是我们有没有机会去听听对方的想法？到底哪个环节他的反对为了,为了什么？那那个反对跟我们看到的是一样的吗？还是在透过这个对话有机会可以去拉开更大的视野
1: ？对我觉得，嗯、呃，对于一知半解的，就是他其实没有那么多的宗教，或者是说。就是那种比较抗拒心态的家长，他纯粹就是因为他不了解，他焦虑害怕。如果我们有机会跟他对话，很多家长其实是看过之后觉得，诶、欸，其实真的也还好。嗯、那想问易如说，其实你在协
0: 会工作，刚刚我们稍微聊一下，嗯、大概快四年嘛，对四年。然后这四年里面有没有什么你觉得印象深刻，或是让你最成就感的？应
1: 该我刚到协会的时候，刚好那时候也是我们第二套桌游《魔法学员桌》桌游正式出版。这个社区巡回，我们那我到的那一年，我们是优先选择东部，因为以往我们跑巡回，我们可能就在西部，交通比较便利啊，比较方便。决定我们优先巡回的是东部
0: ，所以刚刚、嗯、易如说的那个魔法学员，它的桌
1: 游主题是跟校园霸凌有关，然后里面放了很多的事件，其实就是性别霸凌，就包含了性倾向啊、嗯、性别特质啊等等这样子的一个主题，我们都有收入在我们的那那套桌游里面。裡面那我们那时候是我刚到职没多久，桌游出版要做社区推动，然后就在那时候一个月吧。嗯，大概台铁的各种车种，区间车、自强号、泰鲁格号、普悠玛号、呃，复兴号，我想说哦，原来复兴号还有在开，曙光号，全部都搭过一轮。就那个月，就是台东、宜兰、花莲这样巡回，这样跑来跑去。这样还好，那时候我在花莲有一个家，<笑>有一个据点。这样，然后我印象很深刻的是，其实这套桌游跟我自己的生命经验。我常常会跟人家分享说，说我有一点在赎罪的感觉，嗯，就是其实我自己的国中阶段，我知道我们班上现在回想起来，其实他是一个长期的霸凌
0: ，因为、嗯、我们班
1: 上有一个女同学，她因为喜欢某一个偶像，她热爱偶像那个心心，她她就是没有没有隐藏，所以就被大家知道了。嗯、然后没有想到这么小的一件事情被大家知道，当时的男同学们就会去。特别去嘲笑他这一点，你以为你自己是谁？你长成这样，然后还怎么样？嗯、然后说他做白日梦之的對,、啊、对，然后就,就,就把他冠上有点类似像花痴或什么这样子的一个不雅的绰号。嗯、甚至班上有一个比较风雨的女同学，她喜欢班上某一个男同学，嗯、被那个男同学跟大家知道了，然就件被嘲笑。变成了是，只要他经过这个，因为他本身比较风雨，他要从后面走到前面的时候，嗯、要经过这个男同学位置，就他们就会很夸张的去挪动那个身体
0: ，好像要给他
1: 弄出一个很大的一个空间、嗯，空间让他走过去。其实这些其实他都是一个在每天都会发生，他就是在这种氛围下面来上学，然后当男同学们这样起哄嘲笑的时候，全班就笑得非常的开心。然后都没有人在感觉，没有人去关注他，他到底是不是舒服的这种玩笑是？是他觉得是有趣的吗？我就是那种漠然的旁观者，既不会阻止，然后也不会加入，也不,加入也不会去不会加入。可是我就是冷眼旁观，<对>让这件事情发生。然后好像隐隐约知道说，哎，我不要跟这个这个女同学有太多的交集，嗯、不要被她归到那个同一群的里面。我们那后来的同学会，那个喜欢某个偶像的女同学。从来没有出现过，大家都不知道他现在怎么了。然后我现在回想起来，他应该也这辈子都不会想要再见到我们这些国中同学了吧？对他来说，或许那段时间是一个很不好的回忆，就是一个。而且这样的经历，其实我在跟其他一些呃同志的孩子相处的时候，他们常常会告诉我的说，国高中生是他人生当中的噩梦。所以我常常觉得，我在这个推动魔法学院校园霸凌的时候，嗯、好像是这种。在帮自己，当时年轻不懂事的我，为什么会就这样冷眼旁观这一切？嗯、我从来没有想过要觉得这个状况是不可以的，嗯、然后甚至去关怀这个女同学，觉得你还好吗？而是跟她保持一段的距离
0: 。我觉得好像也能够理解你的感觉，因为你是到后面接触了这一类的主题、这个议题之后，你才知道原来那个叫霸凌。以前可能隐隐约约有一些知道，但因为那时候没有人教我们，这个行为是会对别人有伤害的，这就是教育的重要
1: 。对，所以我那时候刚来就觉得哇，这这个一，而且是刚到协会就刚好接到这个任务，嗯、就觉得哇，这个真的非常的重要。然后除了是自己对自己的一个一个收获、成长之外，嗯、我们也在这个回的过程当中，我印象很深刻是在。东部一个很山上老师要到火车站来接，然后还要开蜿蜒的山路半小时以上才会接到一个到他们的那个原住民部落的小学。然后我们就跟带他们高年级的孩子一起玩这一套桌游。然后我们在收拾准备整理东西的时候，就有一个不像原住民的小孩，因为他非常的白皙，嗯、小男孩，就是看起来你会觉得他比较不像原住民。他呢，就是一直跑过来跟我们说。老师，我好喜欢冲哥哦！我就是冲哥，你看我跟冲哥一样，我们就看到他的那个衣服的那个衣领啊，对，好像被人家拉扯到松常的松哈，嗯、这样。然后刚好我们的冲哥那个那一张魔法师的卡片，冲哥穿比较深 V 的领子<笑>的那个插画家画的比较深 V， <笑>他就一直告诉我们说，他就是冲哥，他觉得冲哥好棒、好厉害，冲哥一样这样子。嗯、那我们当时也只是听听而已，我们就很开心，孩子喜欢这个。桌游里面某某一个人物，可以跟他自己的做一些呼应，对一些连接这样。嗯活动结束之后，他们的老师就载我们回，要要又要半小时回到那个车站，車站所以就会聊天嘛。那老师就会问说：“哎、嗯，刚刚、欸、我们的孩子表现的还怎么样啊？怎么的这样？”嗯、然后我们就跟老师分享这个男孩子的故事，说：“哦，他真的好喜欢我们这个里面的一个聪哥这个角色。”他会说：“聪哥好厉害哟、哦！你看，其他魔法师都只能做三个动作，那聪哥可以做四个动作。因为我们这个游戏的设计机制就是，我们让每一个魔法师都有一个自己专属的技能。”书能力，我们希望让孩子透过扮演不同的魔法师，嗯、学习肯定自己跟欣赏别人，一起来合作。所以每一个人的其实每个能力都不同啊。那刚好冲哥就是跟别人不一样的地方，就是他可以多多做一个动作。我们没有跟那个老师说那个孩子的特征外貌，老师就知道是谁。老师就突然说：“你们说的那个小男孩是不是不像原住民的学生？比较白？”我们没说，从头到尾没说。老师，你怎么知道他是谁？这样。老师说：“嗯，他是我们新转来的学生，然后也因为他不像原住民，就是当我们原住民原本是少数，我们常常会说哦、呃，原住民受到呃不友善的对待，因为呃平地人都比较多数人会去嘲讽、嘲弄、会排挤原住民。可是没有想到，在这么小的学校，他是一个原住民的小学，但是这个小男孩因为长得不像原住民，住民所以又是转学生，然后又到高年级才转来，所以同学们。”对他就是没有那么的友善，觉得他跟我们不一样不一样，对，嗯、所以就再加上这个孩子，因为家庭种种的相关的因素，他有比较严重的情绪困扰。有一次，他就突然自己就是勒住自己，勒得很紧很紧这样子，嗯、然后是老师们上去把他手扒开，强迫他制止，让自己要像要勒死自己这样子的一个一个行为。这样，<对>我们在那个游戏过程当中，他可能很少有同学会跟他一起互动。可是，在那个游戏过程当中，因为他的技能其实蛮重要的一个技能，需要常常发挥，可以解救同学，嗯
0: 、解救这个
1: 魔法的这个技能。所以大家开始跟他有互动，所以大家开始跟他有互动了。然后他也发现他是有能力去解救这个，让全组可以挑战成功的，而且大家也都会跟他互动。嗯他突然就觉得自己找到了一个自己的位置，然后有得到共鸣，嗯、然后被接纳，发光的感觉。他<对>找到他的那个亮点了，对，然后他就很开心。就是我在想，他以后可能就会自称自己是聪哥吧。因为这样子接纳，就是因为要一起玩嘛。你他如果冲哥什么都不做，整组就会死掉了。所以可能同学们就会提醒他：，诶，冲哥，你来出这一张啦、啊，或是怎么样怎么样。嗯、他就有了这个被接纳的这样子这个机会。
0: 而且或许<想>透过这一次的游戏之后，大家会觉得：，诶，其实他也也蛮好相处的啊。对啊，對啊就开始会跟他有一些互动，也说不
1: 定。嗯，就觉得诶，只是我们只是小小的一场下午共聚的这样子的一个时光，可是。嗯当我们知道他想要勒住自己这件事，嗯、我们都非常的震惊，很也很、嗯、也很心疼，因为你可以感受出来，他是过得有很辛苦，多多不快乐，然后多不喜欢自己，<對>然后他会做出这样子的一个举动。<對>那他现在找到了一个可以跟自己共鸣的，虽然他只是一个桌游的一个虚拟、嗯、的一个魔法卡片上面的一个人物，嗯、可是他就觉得可以比较喜欢自己，肯认自己。嗯，这是我很印象很深刻的一件事對而且我觉得好感人哦。
0: <笑>我觉得你刚才讲的时候，我听了我这里也觉得有点感人，<笑>有点想落泪。
1: 对啊，我们听到车上，我们那时候老师跟我们讲的时候，我们两个就是好心疼这个孩子。我们没有想到一场游戏可以对他有这么大的帮助、嗯，而且我觉得这可能是他在他的生命中一个很重要
0: 的经验，一个我们不经意的友善，或是提供一个这样子开放接纳的平台。嗯，然后他们自由的发挥之后，没想到会荡出
1: 这么多很棒的火花。对，所以这也是我觉得哇、哦，虽然这个游戏的确它设计的比较难，但是我觉得这套游戏还是很有意义，不管是对我而言，或是我觉得它的教育价值，就是非常乐意，就是跟更多的人一起去做推广跟分享
0: 。一如刚刚很棒，跟我们分享你自己的经验，因为我觉得这其实蛮隐私的，然后很谢谢你愿意跟我们分享。嗯推广的过程中，或许你就可以有一些放下自己过去觉得自己做不对的地方。嗯、所以我现在努力在推广，在让这些事情遗憾不要再发生。对，真的有这种感觉。对，所以大家可能我们成长过程求学阶段，或许都像一如类似的经验。可能当别人被欺负、被嘲笑的时候，我们没有挺身而出，我们没有告诉他们说这件事情是不对的，你要不要不要这样对他？嗯，我们没有。勇气去说出这件事，因为我们也会担心会成为被霸凌的那个人，嗯、只能现在，因为我们长大了，有能力了，我们一起来推动这件事情，让我们的下一代的孩子不要跟我们一样，<对>在这个很辛苦的角色里面。<对>嗯，我觉得好好感人哦，<笑>这些故事，我觉得这些故事其实，我觉得可能大家都会很很有感觉，因为这些故事到现在
1: 还是会发生，其实还是会啊。透过魔法学院这个桌游，我们就是先也帮这些孩子，他会成为霸凌者，其实他自己可能也有一些。有一些议题，有一些状态，<對>又或者是说他,他曾经也是对的。对，或者是说他真的不知道如何去掌握那个人际互动的技巧，嗯、他不知道有怎么样比较好的一个方式跟人家互动。嗯、所以，我们魔法学院桌游是先给他一个台阶下，我们就是用黑魔法控制的这种<戲>这种桥段，就告诉他说：“哦，他不，其实不是人，没有那么不好啦，只是就是被黑黑暗势力所掌控了，控所以他会做出了欺负别人的这样子的一个举动。”然后，希望你先营造出这个比较安全。的游戏场域，让大家从游戏当中去检视自己的生活经验，然后我们一起共同的来想，怎么样让这个霸凌事件可以在班级或校园里面，虽然不可能零啊、呃，零是我们的期待，但是我们希望可以一直一直的减少，或是旁观者会有越来越有意识，知道说，哎、欸，这个霸凌者可能需要协助，或者这个霸凌者、嗯。被霸凌的同学可能需要协助，那我身为就像官，对我可以可以多做一些什么协助他们彼此，让让这个整个环境的氛围会变得更好
0: 。跟易儒的合作很开心，<笑>谢谢。对，而且我觉得这些故事。都很棒。然后，听众如果对于易如的故事很有感觉、有共鸣，你可以私信给我们，我们也可以跟易如分享。谢谢你们。好，那我们今天的节目就到这边啦、啊。大家喜欢我们的节目的话，记得订阅、追踪我们的节目到 Apple p o c k e t 上面，给我们五颗星，追踪我们的 IG。那我们今天的节目就到这边，谢谢易如过来，谢谢谢谢大家，拜拜。拜拜